0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Se não fosse a misericórdia de Deus, as dores dessa vida seriam insuportáveis Senhor, tem de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pelo banho Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós amamos, quando Deus está conosco, nós adquirimos as características de Deus. E a misericórdia é uma delas. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós já estaríamos condenados desde o princípio. Porque sem misericórdia não existe perdão. Por que, que um pai ele perdoa um filho? Por que, que você perdoa alguém que você ama quando essa pessoa ela erra com você? Porque o seu amor ele é maior do que qualquer coisa que possa ter acontecido. A punição muitas vezes ela satisfaz o coração. Mas a distância de um amigo dói muito mais. Por diversos momentos nós falhamos Por diversos momentos nós não conseguimos compreender a vida Por diversos momentos somos surpreendidos E de repente recebemos uma notícia ou algo acontece E aquilo entristece o nosso coração de tal maneira que nós perdemos o nosso chão Os olhos choram, nós não conseguimos pensar, não conseguimos raciocinar Somos inundados por um sentimento de tristeza profunda. Como se a nossa vida ela já não tivesse mais valor. E isso começa a doer. Não dói apenas no corpo, dói na alma. É aquele choro de peito, é aquele choro profundo. E quando isso acontece? Quem pode nos consolar? É quando tudo sai do controle. Quando nós merecíamos ser julgados, ser condenados, é quando nós somos o culpado de outra família perder alguém. A dor, ela fica para os dois lados, tanto para quem fica quanto para quem parte. Você já imaginou essa vida se não existisse Deus? Como que a gente consola alguém quando perde um ente querido? A certeza que nos motiva, a esperança que nos sustenta, é que justamente vai existir uma, uma eternidade ao lado de todos que nós amamos. Então não é o fim, é apenas um breve intervalo, até que o nosso Senhor volte, e todos nós que morremos com a esperança da ressurreição, possamos voltar a nos encontrar de novo, como família, como irmãos. Só que tenta ver essa vida um pouquinho sem Deus e agora você vai começar a entender um pouco mais, se você acha que viver sem Deus é insuportável, se você acha que viver sem Deus é impensável, lembra de uma coisa, durante 27 anos eu não acreditava em Deus e era justamente assim que eu vivia, sem esperança, quando alguém falecia eu não tinha o que dizer, porque para mim aquilo era o fim, então aproveitem o máximo que puder enquanto estiver vivo, porque depois disso acabou. Então era uma vida inconsequente, uma vida breve, uma vida que não levava nada para lugar nenhum. E quando a gente começa a olhar a misericórdia de Deus, ela não leva em conta o que foi feito, mas a razão pela qual nós fazemos as coisas. E de novo nós voltamos naquela velha batalha espiritual entre o bem e o mal. E quando eu não fecho as minhas brechas com a palavra de Deus e com obediência, eu deixo aberto um caminho para o mal usar a minha vida, para magoar as pessoas, para destruir as pessoas, para acabar com a minha própria vida. Então quando eu entendo que a misericórdia ela depende justamente de fechar essas brechas, e entendo que quando elas estão fechadas e o Senhor está conosco, a nossa vida ela se renova, e se transforma Nós entendemos que a misericórdia Ela não envolve julgamento e nem condenação Mas quando nós perdoamos Pela presença de Deus e pela sabedoria Que Ele nos deu Nós nos tornamos assim como Ele Se a gente lá em Lucas 6 Versículo 36 e 37 A palavra do Senhor lá diz assim Sejam misericordiosos Assim como o Pai de vocês é Misericordiosos Não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Se nós notarmos a natureza de Deus, ela é como um espelho. O que eu coloco na frente, ela reflete. Se eu não julgo, ela não me julga. Se eu não condeno, ela não me condena. Se eu perdoo, ela me perdoa. Então, o que eu coloco na frente, ele me demonstra a mesma coisa. Então, para que nós possamos entender que o Senhor está conosco É aquele instante onde eu paro de procurar um culpado Onde eu paro de tentar ter a razão E começo simplesmente a buscar uma solução para o problema Dentro do amor Começo a buscar algo que está além de mim Algo que está na natureza divina do Senhor Não existe nada melhor do que perdoar algo ou do que ser perdoado, como é bom, só que das ferramentas que o Senhor nos deu, além da oração, o perdão, ela é muito importante, porque dentro da nossa natureza não existe o bem, e não existe uma só pessoa que faça o bem, todas as vezes que nós fazemos o bem é porque o Senhor está conosco, porque existe bem que parece bem, como assim? Quando eu faço algo para alguém que eu estou visando o meu interesse, ainda que seja a manutenção da minha aparência. Sabe aquele que doa algo para alguém e diz, olha, eu doei, vi? Olha como eu sou bom. Como aquele fariseu que se exaltava pelas coisas que fazia e condenava o publicano. Deus ele fala que quando eu for fazer o bem, que a minha mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. Isso é importante. Fazer o bem não é uma ferramenta para que os outros vejam, mas para que Deus veja E que aquela pessoa que esteja recebendo saiba que aquilo foi feito em nome do Senhor Quando nós amamos alguém, nós não amamos para que essa pessoa divulgue como eu sou bom Olha como eu sou um bom marido, olha o que a minha esposa posta, olha como eu exalto ela Isso não é ser bom a bondade ela não precisa de palanque, ela não precisa de palco, ela não precisa de nada. A bondade ela só precisa de Deus. Quando um estranho dá um copo da água para alguém que tem sede e ninguém vê, isso é amor. Porque a necessidade do outro foi suprida. E é justamente isso, é quando eu penso no outro, no que o outro sente, no que o outro passa. Você já parou para pensar por que tem tantas pessoas insistindo para que essa mensagem chegue até você? Por que que Deus movimentou tantas pessoas? tantas pessoas e ela vai passando de mão em mão porque você é importante porque você tem uma necessidade porque talvez você tenha tudo mas não tenha o conhecimento é como se eu tivesse um livro que poderia salvar a minha vida pelo conhecimento porém ele está escrito numa linguagem que eu não compreendo e aí de que, que adianta esse livro sem a sabedoria a nossa vida ela não tem valor sem Cristo a nossa vida ela não tem valor e é por isso que às vezes a gente vive mendigando as coisas. Por isso que muitas vezes a gente esquece o nosso valor para, de repente, estar tá só na companhia de alguém. O perdão ele não serve para reatar os nossos erros, mas para nos libertar do nosso pecado. Todos os dias a gente pede para o Senhor, perdoa, Pai. Perdoa. 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 Porque a culpa, ela nos consome, mas a misericórdia de Deus, ela nos levanta. E é quando nós estamos no limite da nossa oração, no limite do nosso coração, no limite dos nossos sentimentos, é quando eu sei que eu já não suporto mais a vida. É quando tudo que eu vejo vem sempre se resumir a uma única coisa. E aquilo não sai da minha cabeça e eu penso, penso, penso e fico aquele remoendo, remoendo. E aí eu tento voltar no passado e reviver aquilo. E aí eu volto, poxa, mas se eu tivesse feito isso, teria sido... Não, mas se eu tivesse feito mais por... E aquele questionamento, e aquela conversa interna, que cada vez que eu repasso por aquele lugar, que eu passo de novo naquele caixão, que eu passo de novo naquele cemitério, que eu passo de novo naquele momento, e que eu revejo, e eu revejo, e eu revejo, e aquela dor, ela ressuscita dentro de mim. É nesse momento que nós precisamos mais ainda do perdão, e dá a aceitação. Tudo leva um tempo, eu concordo. Mas sem Deus, nem todo o tempo do mundo seria suficiente para passar a dor. E não é à toa que a gente nota que a misericórdia de Deus ela tem essa propriedade de curar, de nos fazer aceitar e ir além de nós mesmos. Senão daqui a um pouco vai, você vai estar tentado, sabe a fazer o que? A tomar um remédio. Porque toda vez que falta perdão, a nossa alma ela não suporta. E eu falo por mim. É um sacrifício diário viver longe de Deus. Salmo 6, versículo 2. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Olha a profundidade. A profundidade do sentimento. Ele relata nos ossos. Não é uma perturbação simplesmente interna, mas está lá no, na estrutura. Tem misericórdia de mim. Sara-me. A tristeza ela é uma doença de alguma forma. Se nós precisamos de uma cura, Jesus ele tem essa cura para que nós possamos viver e seguir em frente. Nem sempre nós conseguimos entender ou aceitar tudo o que acontece. Nem sempre tudo que acontece é justo. Mas uma coisa nós precisamos entender. Cada pessoa nessa vida tem um propósito. E a nossa vida dura o suficiente para que esse propósito possa se cumprir. Jesus, 33 anos, assassinado. Crime? Falar de amor. Nós passamos por uma pandemia Onde perdemos diversas pessoas que nós amamos E diariamente acontecem coisas que nós não podemos compreender É sempre alguém invadindo o direito do outro E alguém perdendo E ainda assim nós não conseguimos entender Se nós olhamos a vida de Paulo, de Pedro Quantas vezes ele não foi apedrejado Quantas vezes não fugiram, não foram perseguidos próprio rei Davi nós temos que olhar e entender que ainda que quem eu ame não esteja mais comigo isso não é o fim e a nossa esperança ela diz isso, isso não é o fim e quando Jesus ele entra em nós, ele consegue curar essa dor que está até nos nossos ossos aquela dor que me perturba Aquela dor que eu criei para mim, para me refugiar. Eu sei que não é fácil. E quando isso acontece, nós invertemos o jogo. Agora é a minha vez de conquistar a minha salvação, para que nós possamos estar todos juntos. E ninguém precisa ficar para trás. Eu sei que no questionamento, muitas vezes a gente se exalta e pergunta onde está Deus. Deus. E se a gente olhar em Salmos, diversas vezes, Davi é questionado sobre isso. Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Por que, que você tem passado por tantas coisas? E Davi fala, os meus inimigos me perseguem. Onde estava Deus quando aquilo aconteceu? Como que Deus permite tanta coisa? Porque existe um propósito maior. A vida, ela não é aqui. Aqui é apenas uma passagem. Aqui é o lugar que nós aprendemos a amar. Aqui é como se fosse a escola, ninguém vive na escola, para sempre. A gente aprende e vai embora. E cada um tá num curso, cada um tem um dom. Quando a nossa vida ela tem significado, a nossa partida ela causa dor, porque ela tinha um espaço dentro de nós. Mas eu tenho que olhar, não pelo que eu não vou mais viver, pelo que foi tirado, mas pelo que foi me dado o que eu já recebi, quanto tempo eu pude passar, o que eu pude ver, o que eu pude aprender e esse é o olhar certo, não é para frente, eu agradeço por tudo que eu tenho e continuo caminhando para onde Deus quer me colocar, não é fácil, não é aceitável, às vezes as palavras elas simplesmente subjugam as coisas, porque tem palavras que elas precisam ser discernidas pelo Espírito, é assim como o perdão. Perdoar sem Deus é quase impossível. Perdoar com Deus é necessário e é assim que o Senhor ele nos ensina. Então é na minha fraqueza, é quando sozinho eu não posso, é através da misericórdia de Deus, é quando Deus olha pra mim e entende. Quando Deus olha pra mim e vê, meu, não tem o que eu possa fazer. Enquanto eu podia fazer, eu fiz o melhor que eu pude, então não é culpa minha. Nós não precisamos encontrar uma culpa que não é nossa. Nós não precisamos encontrar um motivo que esteja além da nossa existência. Tá? Pensa sempre nisso. O Senhor, Ele é bom. Deus, Ele é amor. Deus, Ele cuida de todas as pessoas que nós amamos. Nem sempre a nossa vinda ou a nossa ainda não vai ter uma tragédia no meio porque esse mundo, ele destrói as pessoas que amam, ele destrói, e se a gente olha na palavra de Deus, ele fala, olha, se vocês fossem do mundo, o mundo te amaria, mas como vocês não são, vocês vão ser perseguidos, e é assim, e essa é a importância de nós amarmos a cada momento e a cada instante de nos compadecermos, de orarmos, de termos compaixão, misericórdia. Não de ter aquela adoração de se exaltar, porque eu cumpro a regra tudo. O mandamento é amar. Isso que Deus pediu para nós, para que nós amássemos. Então nós temos uma graça muito maior acontecendo, que é a misericórdia de Deus. E eu não sei se Deus não tivesse essa natureza e fosse apenas justiça. Olho por olho, dente por dente. Levou um, toma outro. Só isso. Sem misericórdia, sem piedade, sem nada. Simplesmente lei por lei. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós quase Quase fomos o motivo das coisas. E às vezes nós temos que pensar nisso, porque da mesma forma que eu condeno, eu posso ser condenado. Hoje é a vez dele, talvez amanhã seja a minha, eu não sei. Só que as dores dessa vida, sem Deus, elas seriam insuportáveis. Então quando nós oramos, nós podemos apresentar para Deus, não o questionamento, quando Jesus ele dizia que ele seria crucificado, poucos conseguiam compreender aquilo ou aceitar. Paulo também dizia a mesma coisa. Olha, talvez eu não veja mais vocês. Eu estou indo para Jerusalém e o Espírito está me dizendo que não, não vai ser bom. Não, mano, você não vai. Nós vamos. Se tá na nossa linha, se tá nos nossos planos, se tá não vai acontecer. Eu posso chegar lá glorioso, louvando ao Senhor? Eu posso morrer como, com medo? E às vezes a gente acha que as pessoas elas desistem de viver. Não, elas aceitaram o seu chamado. Eu lutar contra a vontade de Deus? Não estou lutando <risos> contra nada. Esse é o ponto, nós não podemos ver o além. Porque se nós pudéssemos ver, talvez nós ficaríamos mais tranquilos. Talvez a nossa confiança ela fosse melhor. Porque se existe algo que corrói a nossa fé é justamente a dúvida, o questionamento. Se já está feito, está feito. Até Jesus disse, está consumado. Está consumado. Amém? Que o Senhor nos momentos de fraqueza, Ele possa ser o nosso consolo. Que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria suportar Justamente aquilo que nós não queríamos suportar Para aceitar aquilo que nós não gostaríamos de aceitar Para perdoar aqueles que não merecem perdão Para não condenar aqueles que merecem ser condenados Mas que acima de tudo Que o Senhor garanta que nós possamos ter um lugar à mesa Um quarto é, como diz o Senhor, na casa de meu pai tem muitas moradas Que isso seja maior E que essa dor ela sirva de lição e de combustível Para agradecer tudo aquilo que nós vivemos com, a, com todas essas pessoas Não olhar para frente e dizer, poxa, eu não tenho mais Não, mas ser grato Na nossa vida, gratidão e amor não é opção Fazem parte da sabedoria que Deus nos deu e eu concordo que não é fácil, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor console o seu coração. Tenham um bom dia. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Jesus tem de misericórdia de nós.